0: 3月10日金曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやーオープニング8対1 <笑>侍ジャパン日本代表、ね、中国戦白星発進ということになりましたね昨日の実況担当山内裕明アナウンサーの、ね、音声聞いていただきましたけれどオ大谷選手の,あの2点タイムリー、ね、<っ>フェンスダイレクトですけど、ね、やっぱあの最初はあの上がった打ち上がったあたりそして、ね、もうあの膝元どころかその下すねぐらいのところのボール球をすくい上げたというところであこれはもうフライだよねという感じ感じの実況だったもんね、えー、打ち上げたって言ったらおー伸びる伸びるっていうね、えー、いやー,いやー、まあ、ほんと占領役者ってのはいるんだなーというね、うん、いところでしたけれどももうね、えー、新京アナウンサーがいつも以上にものすごい勢いでうなずいてるんですよどうで見てたの
2: 現地に行ってまいりました昨日は
0: 東京都無理東
2: 京都無理行きましたマジっす、はい、行ったの行きました行きました
0: <笑>すごいね
2: と。というのもですね私の母がう、はあ、もう大谷翔平選手を本当に情熱を持って応援していて、うん、もう野茂さん以来なんですよここまで母がこう情熱を持っているのは
0: のめり込んだのは<笑>のめり込んだ
2: でも本当に WBC を応援したいんだということで奇跡的に母がチケットをその、ね、販売の時に取ることができてなんとか。よくとったね
0: いや、本当そうな
2: んですよ。なかなかつながらないかもっていうので、結構ハラハラしてたんですけど。うん、なんとか取ることができて、うん、で、昨日私と井田さん来てたのユニフォームも
0: 。確かネット販
2: 売の時だったと思うんですけど、はいはい、な
0: んとかそれも母が買うことができて。そうなんですよ。あのね、えー、番組のツイッターだとかには写真あげましたけど。はい、私がダルビッシュ、U、投手を着て、そして、ね、大谷選手の選手新アナウンサーが着てっていう
2: 。はい、
0: あれはあの番組で用意したわけでもなんでもなくてですね。<笑>ええ、まあ、新。行家私物みたいな。そう
2: なんですよ。母が買ったものを宅急便で送ってくれて。<笑>すげえな。そうなんですよ。これ来て保証しなさいっていう
0: 。あ、そうだった。んだそうなんですよ。もうね、あの、新行家演出に全力で乗っかるこの番組。<笑>本当ですよね。いや、そうだよね。W. B. C. の流れにも乗り、もういろんなものに乗っかってるじゃねえかっていうね。話なんだけど。うん、いや、よく行ったね。<や>しかし。そ
2: うで、うん、母がですね。うちわを作ったんですよ。自作の。<笑>れて初めてなんかアイドルのライブのイそうあのうちわの作り方をサイトで見て
0: あるんだそういうのある
2: みたいで<ー>それを,を見よみ見まねで母初めて作って
0: よくできてるで、ね、今手元にねああの持ってきてくれたんですけど背番号16大谷「ショータイムって書いてあってこれ
2: 裏返すとですね「K っ」K って出るんですよ
0: 三振を取るとこれを出すとへ,へ,へ,へいやよくできてるね<当>それよく
2: できてるんですよ、あそうこれを持ってですねもう全力応援を昨日はしてきましたしたかもさ、はあ、
0: なんか下地の色はさあのユニホームの色そっくりだしさ、すごいね、こ,こだわりのまあ、まあ、すごいね。後ほど、あのこの写真も含めてアップすると思うことですけど<笑>、はい、すもう、なんか現場でものすごい勢いでテンション高く応援してる様が
2: そうなんですよだ母、イヤリングも大谷って書いてあったんですよ、見たら。えー、と思ってイヤリングが野球のボールの形してて、まあ、野球のボールのところに大谷って思い切り書かれてるイヤリングをははしててえそれはそれ
0: も自作だよねそれ自作
2: なんですかねこれをはだして打っ
0: てねえだろそんなもん、まあ、そっか<笑>
2: 、まあ、それぐらいの情熱を持ってしてですね<笑>昨日は応援にまあね行った次第だったんですけれども、うん、すげえな
0: オープニング WBC の話だよと思ってたけど、うん、これはあの新業家の DNA の話だなと<笑> <NA> この人がどうして特撮とかにのびり込むのかっていうのもやほ本当やっぱりねなんというかカエルの子はカエルなんだなっていやでもこういうところはさもう全力で乗っかるべきだよな本
2: 当に母の熱量に乗っからせてもらったっていう感じありますけれど
0: まあね昨日のこの時間は2500人が並んでるぞっていうね三村すぐのレポートもあったしもうなんか一気にね雰囲気がという
2: 球場内もびっちり上の席までびっちりお客さん入っていてしかもさ
0: プレーボールでさ<う>試合終了11時前でしょ、あんな時間までさ、はい、でもなんか映像で見てると、ほとんど人、帰って、ねうんうん、ないから、そうなんですよ、帰らないんですよ、やっそうです、そう
2: です、もうみんなも、うもう最後まで見守ってるっていう感じだったので、またしかもさ、うん
0: 、途中まではさ、なんか手も入らないし、緊迫した試合だなと思ってたら、えー、最後に、えー。見た。見ましたよ。最後に畳みかけるようなあの四得点も。いや、あれ
2: すごい、びっくりしましたね。えー、みたいな。ね、もうみんな立ち上がってましたし。そうで、大谷選手がこう、バッターボックス入るたびに、皆さんスマートフォンをこう、パッってこう、取り出して。写真を収めようとするので、うん、そのスマートフォンとスマートフォンの間から、こう、顔を出すようにして、こう。見るっていう感じだったんですよね。
0: ああ、なんか時代が変わってる感じするな、そういうのな。そ
2: うですね。ただ、なんかすごくいいなと思ったのが、村上選手のユニフォームを着ている女性の方が、私の斜め前にいらっしゃって。でその方がが持っているタオルが岡本一馬選手なんですよねなるほどだからそれがこう日本一がとなって応援してるっていう感じがあっていいなって思ったんですよね
0: なるほどね、うん、俺もだからさ「いや昨日の真のヒーローは湯浅が三三振だろ」みたいなこと言っちゃいけないわけだな三振<いや><笑>から出ている選手ね湯
2: 浅選手もねお見事でしたねいやー本当、うん
0: 、ねーなんとかね、もうこれで今日は韓国戦、いきなりもうね、<戦>ある意味、大一番がやってくるぞという感じね、昨日ねね
2: オーストラリアとの試合もね、韓国はあって、かなりギア上げてきそうですもんね、そ
0: うだよね、うん、韓国はオーストラリア戦を落としたから、はい、昨日は、えー、だからもう、今日は負けられないぞっていうふうに来るはずなんで、いやどういうことになるのか、今日は清水久志アナウンサーの実況、解説は、えー、里崎智也さんと、そしてベースボールコメンテーター、秋野さん、はいねえー。後ほど清水さんともねあの7時50分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンでつないで昨日から今日にかけての雰囲気っていうのも伝えてもらおうと思っております。はい、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでえー、番組にご参加いただければと思います。えー、RX 一七八さんがですねまあ WBC について、えー、リツイートをされてるんですけれども、うん、サッカー日本代表のね、えー、ツイッターのアカウントをリツイートしていて、はい、あの森安監督が<笑>始球式をやったじゃないですか、はい、侍ジャパンの、ねええ、昨日の試合ので、えー、見事勝利おめでとうございますいかなる時も勇気を持って立ち向かい世界の頂点へともに戦いましょうと、うん、サッカーファンの人たちが結構昨日、追悼していて
2: そうなんです
0: よね野球の人たちがみんなサッカーを応援してくれたんだから今日の WBC は全力で応援しますっていうね。うんいや、いいね、チームも超えてジャンルも超えてっていうね、うん、なんかあの明るくなってきてんじゃないのとね,ね、今日の観光戦も楽しみだね。さあ、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参議官宮家国彦さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、えー、中国全人代について、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは岸田外交、えー。韓国のユン大統領16日から来日首脳会談開催へ。まあその後はね、えー、インド訪問というようなことも。お報道されております。で、おはようニュースネットワークのゾーンはアメリカの報告書が台湾有事に向けた中国の動きを指摘したと情報機関がそういった報告書を出しているようです。それからまあそれにも関連し、えー、三宅さんがですねこの中間に、うん、フィリピンのフィリピンやあるいはマレーシアにね行っ、えー、てきたという話もあります。フィリピンのマルコス政権とアメリカの関係についても、えー、お話しいただこうと思っております。えー、そして今週はあ明日十一日土曜日東日本日本大震災から12年という3月11日を迎えますが新業アナウンサーと内田アナウンサーに福島取材レポートをやってもらっていますで最終日今日は内田アナウンサーが担当浪江町の産業まあ、浜通りのね産業復興についてというところをお話しいただきますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、一般紙も一面さすがにトップではないですけれども、もう大谷翔平選手、投打に活躍というところをね、えー、写真入りで、隠しやっぱりカラーで載ってるねという感じであります。で、えー、一方で一面トップに関してはあ、バラバラというところでありますけれども、まあ、日韓関係について、えー、書いているところが多いですね。後ほど今日のコメンテーターは国彦さんとまた深めていこうと思っておりますが読売一面はユン大統領16日来日日韓政治を開復始め毎日は日韓首脳関係改善一致ユン氏来日16日会談シャトル外交再開調整。一方で産経はえー、徴用工まあ、あの、いわゆる徴用工訴訟について、えー、2月末に韓国案、求、えー、証権、えーまあ、賠償を請求する権利、えー、放棄迫らずリスク残る、日本側ソウルの空港で極秘会談という、まあ、打ち巻くものとこういうところで3市が一面トップであります。えー、そして、朝日新聞は、マスク緩和少しずつ、客は個人判断、従業員は当面着用、慎重な一部業界もということで、まあ、あの、来週の月曜日13日からね、このマスクの着用が個人の判断に委ねられるということを受けてということで、まあ、あの、各サービス業のね、会社などにアンケートをしたりとか、あるいは、業界団体などに聞いてというところですが、まあ、個人の判断に委ねてというようなところも多いと。うと,いうところでありますそう個人の判断に委ねるっていうことになってるんですけれどもなぜか世論調査ではマスク外しますかつけますかっていうのを聞いてマスクつけるって人が6割以上いるじゃないかみたいなことになってるんですがいや個人に委ねるんだから別に聞かなかったっていいじゃないって個人的には思うんですけれどもね。さて、えー、気になる記事でありますがあというか、うん、ツイッターなどでもす、ね、でに指摘おされている方もいらっしゃいます3月10日、あ今日は、えー、さっきの対戦のお最中のお東京大空襲のお日であるというところで、まああのー、各紙、ねえー、このおスタジオに届くのは東京版の最終ということなんで、えー、地方欄、東京面などで、えー、特集をしていたりというところもあります。えー、1945年の3月10日の未明というところであったわけで、えー、今日で78年というところですが、えー、空襲被害救済終わっていないと、えー、朝日新聞のこれは、えー、東京欄です、えー、83歳、河井さん国会前で保証を求め訴えと、えー、いうこと。まあ確かにあの、これに関して、えー、日本政府が何かしたかとういうことはなくそして、えー、このお空襲のね東京大空襲についての資料等々の展示というのも実は民間でやっていると、これをこう公の場できちっとした検証というものが実はいまだに正式なものはないんですよというようなことを、ね、あのかつて取材した時きにお話を聞いた覚えがあります。非戦闘員に対しての大量虐殺であるというところはまあ有るがない事実であってということでえまあその辺を思うとですね今あまさにウクライナでロシアがやっていることとなら変わらないじゃないかというところの視点というのは我々持っていなければいけないんだろうというふうに思います。そして明日三月一日は東日本大震災からこちらは十二年ということになりますがまあこれもあの明日に向けてですねいろんなところで特集を出しておりますがえ朝日新聞の三面総合面震災以降維持費に苦慮、えー、ということでこれあの、まあねうん、津波による被害特に大きな建物であっても津波のパワーによって押し流されてと。こういうところがですね、まあ、至るところで見受けられるわけです。で、小学校などの移行がそのまま保存されているところもありますが、まあ、年間で1000万単位でお金がかかるというところを、まあ、各自治体で支えるというのがなかなか難しいということが書かれております。例えば、原爆ドームに関しては、紆余曲折ありながらも、1995年、え戦後50年の年に文化財保護法に基づく国の史跡となって、まあ、国費が供出されるという形になりましたが今は東日本大震災の被災地のこういった震災後に関しては自治体の。予算でということになっていると、まあこれが長期間の保存というところまでいけるかどうなのかというところが、まあこの震災から12年記録、えー、に立たされているという特集記事であります。まああの被害を受けた方々にとってはその思い出したくない記憶というものもあるから、えー、残しておく残しておかないっていうのは当時から議論のあったところでありますが、まあ一方で、えー、この教訓というものをきちっと学び取るということも大事なことだと、えー、いうことでもあると。まああの地域によってはね。ふるさと納税などで、えー、この拠出金を出していくというような試みを気仙沼などはやっているようでありますが、まあ、あいろんな方法がねあるいはクラウドファンディングなのかでそれに対してもうちょっと税優遇をつけるとか、まあ、政策面での支援というものだって、えー、もっともっとできるのかもしれないという資産にとむ記事でありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。ございます。うますよろしくお願いします。あますさあ、まずは、全、うん、人代、中国の意思決定の会議でありますが、13日まで、えー、実施されるということで、はい、うんこれね、ど
3: う。まあ要するに5年に一度党大会がはい、党の人事が決まりまりすよね、うん、でその翌年に、まあ、あ今頃から今度は全人代それからまあ政治教書会議会を、はい、開いて、えー、今度はその、まあ、簡単に言うと国家のというかうん、うん、国のというか党じゃないからね、はい、国の人事を決めるというのがまあポイントなんだろうなとそれから政策がまあより具体化していくということだと思うんですが今回のこれ見てると、まあ、参戦が去年の段階で10月でもう決まっていっていったわけですから、はい、そして、まあ、それまでの、まあ、あどこまでそのま真面目に言っていいか分からないけどいわゆる集団,、はい、集団指導性的なね7人のもしくは9人の7人の最高リーダーがいてその中で、まあ、総書記がいてという集団指導というよりは、はい、やはり個人的な色彩の強い。まあ独裁と呼んでいいでしょうねうそういうものに変わっていった中で今までのようにその力のおパワーのなんていうかな分散もしくはまあ均衡と言いますかね、そういうものよりもおそらく人事がこう決まっていくと、はい、彼に近い人、それからあ例えば経済の世界なんか見てても、はい、その専門家というよりは、やはり国のその権力の構造というものが一元化している感じをするわけですよね。うんうん、でそれであの経済は私は専門じゃないんで今日はお話ししませんけどやっぱり嫌だなと思うのは、はい、うやはり中国はちょっと。本当にガチンコになってる感じがするんですよね。<ー>うん、やはり、そのいろいろな安全保障の面で激を飛ばしたり、はい、それから台湾についていあのちょうどあのお話もしますけれども、より軍事的な優位を目指す、もしくは、うん、量的な優位を目指すということで、これ、このまま来たらガチンコになっちゃうんですよね。これ本当に、えー、いいのかなと。うんプーチンさんみたいな冷徹な人が、ですよ、はい、あんなアホみたいな戦略的判断ミスをする時代ですから、そ、はい、うすると、この東洋の方でもインド太平洋地域でも、うん、ジャイ独裁者いくら何人かいるわけで、はい、その人たちが判断ミスを犯さないという保証がなくなったなというところで、うん、こういうガチンコの全人代が開かれると嫌だなと思うわけですね。<笑>
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さんです。引き続きよろしくお願いします。さあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて543ドル54セント安い、32,254 ドル86セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 237.65 ポイント下がって、11,338.35 でした。一方、円相場は1ドル136円10銭付近で取引されておりますアメリカの中央銀行に当たります FRB= 連邦準備制度理事会の利上げ長期化の懸念が重にとなって大幅続落だったということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです韓国のユン大統領が16日から来日首脳会談を開催へ韓国のユンソンニョル大統領が来週16日から来日岸田総理大臣との日韓首脳会談が行われることになりました韓国の大統領来日は2019年以来およそ4年ぶりとなりますということは
3: コロナ前以来とうそうですね。うん、まあ、だけど、まあ、い長い長い、その日韓の歴史の中でね、はい、いつも言うことですけど、ま,まず、外交関係、国際関係ってのは動画であって、静止画じゃないということをいつも言いますよね。はい、これ流れがあるわけですよ。うん、1965年のね、基本条約から始まって、はいえー、この請求権の問題ずっと議論されてきました。うん、そして、今回ね、あのー、3つポイントを申し上げたいんですけども、はい、まず最初はね、うんこれあの静止画で見るとなんかまた来るのかって感じかもしれないけどこれ相当、うん、ユン大統領が就任してからね相当の時間をかけて水面下で日韓の外交当局がですね、うん、これは議論をしてはいしかもあの、私の知る限り日韓ともです、ねええ、これはもうあの最高レベルの外交官を投入しているんですよ、それで、ねはい、あの最高レベルってちょっとなんか中国でなんか先導外交じゃないけど<あ>騙したり圧力をかけたりあとかそういうんじゃなくて、はい、プロの外交官が粘り強くしかも誠意を持ってですよ外に出ないようにしかし、はい、あ仕事をちゃんとする。話を詰めていくというふうなことがやっぱり今回もうまくいっだろうなと思います、まあ、韓国側の国内には、ね、いろいろな意見があるのはこれは当然なんですよ、はい、当然なんだけれどもこの長い長い外交努力の結果っていうのがまず出てきたということを皆さんに理解してあげてほしいと思います、そうでないとここまで来なかった、逆に言うとこれからの,その大統領の来日からおそらく、はい、僕、詳しく知りませんよ、詳しく知りませんけど、あのおそらく G7 まで、えー、これはあの一つの流れとしてずっと議論をしているはずなんです。ですでそれがあの徐々に徐々にその何の突発事故もなければ動いていくと、はい、そのプロセスを、まあ、動画として見ていただきたいというのが第一点第二点はなぜこれうまくいったかということなんですけど今回、えーえー、非常に関心が深かったのは、はい、アメリカがどの程度周りにいたのか介入をしたのか仲介をしたのか、があるわけです、はい、でこれはねあの例えば前の慰安婦いわゆる慰安婦合意というものの中でも、はい、やっぱアメリカ相当あの、うん、動いた形跡があるんですよね、僕は詳しくは知りませんけども、はい、しかしね,ね今回は私の知る限り、はいうん、日本側はもちろんのこと韓国側ももうアメリカさん、ちょっと静かにしててよと。
1: うん、と私は
3: 思います、うんあの、少なくとも彼らが何かと思って、落としどころを持って、はい、ってですね韓国と日本に圧力ないし、働きかけをした結果がこれだというふうに思わない、むしろもうステイアウェイ、来るな、入ってくるなと、我々任してくれと、当事者でやるんだということがあったと言われています、私はそ,う,そうだろうなと。これ今のような状況でね、はいまああの慰安婦合意の時もそうだったけれども、えー、そのアメリカに入っちゃだめだと言ってるんじゃないんでしょじゃないけれども、この問題は結局、二国間の問題ですから、はい、<笑>やっぱり日韓であとことん議論をしてね、そして自分たち2国間かんで、あの落としどころ見つけないと、これ何通しないんですよ。えー、ですから、力をかけて、どっかを動かすと、不自然な結果になるという可能性があるから。はい、私はあのアメリカが、今回あの日韓の、おそらく要望を入れてですね。あんまり、はい、あの大きく入ってこなかった。まあチェアリーダーではわわわわ、チアリーダーも静かなチェアリーダーだったと思いますよ、今回は。なるほど。頑張れみたいな、うんうん。頑張れも言わなかったかもしれない。もちろん。非常に関心を持って見ていたし、はいろいろなあのサジェスションがあったかもしれないけど彼らが介入してきたという感じがないんですねおやっぱ
0: りこう当事者自身が腹,を腹落ちしないことには。そうなんですよ国内でわーっとこう反対があった時にも、<う>しっかり抑えらんないと
3: アメリカが、ね、やっぱり<笑>やれば当然、人工的な力がかかってきて、はい、逆効果になるとは言わないけれども、やはり、えー、あの逆に不安定になる可能性だってあるわけですから、うん、とことん日韓でやらせるというのは、僕は今回良かったのかなという気がいたします。うん、3番目でですすね、はい、<笑>やはははりあのおユン大統領は私は勇気気ののああるる政治家だと思いますよ、うん、これは国内で、ね、決してあの人気のある内容で仕事じゃないですよねこれ、はい、誰がやってもそれは難しいわけで、まあ、日本は相手に妥協すればそれだけでもう国賊だっていうふうに言われてしまう我々からすあ,のあ,あ自然な流れだなと思うけど、はい、我々があの自然な流れだなと思うところは韓国で一部の人は不自然な流れだと思うかもしれないわけだでその部分をちゃんとお考えながら、はい、ある程度リスクを取って、<ー>えー、いつも申し上げる通り、日韓関係っていうのは九十パーセント国内問題ですから。うん、国内をちゃんと、あ,あまあ,あ,あ、説得してなんぼという外交という宿命がありますんで、はい、その。場合、その、その宿命に、あの勝てなかった人たちは、はいえー、やっぱり単一強硬で来るわけですよね。最後にお願いしますね。ユンさんは、今回、私は非常に勇気のある決断をしたんだろうなという気がいたし
0: ます、ねうん。まあ、その九十。国内問題だからこそのところなんですけど、うん、まあ特に今までの,その流れを見ると韓国が例えば政権が変わったらや
3: っぱりこうゴールを動かすみたいなことが起こ、うんそ,ね、それは今までも何度もあってだからこそ今回日本側は非常に慎重だったんですよね。それはあの妥協をするっていうのは一つのオプションとしてあったかもしれないけどそれやったらまた結局。うんあの、隙を与えてゴールポストがまた動くと。ね、それをやっても永遠にやるんかいと。はい、もう映画園に違う時代に入らなきゃいけないんじゃないのという,う議論はおそらく日本側にあったはずですよ。私だとそう思うもん。うんでもアメリカの人たちがもっとやれっていうか、何言ってんだと。ね、ここであのう股のまたゴールポストを動かされるのかいと、はい、といいううふうに言ったことを思い出しますですから、まああ、その意味では、えー、動くべきものが動いたとというこ
0: 先、えーまあの大戦中の朝鮮半島出身の労働者の方々、まあ、いわゆる徴用工、はい、まあこの、ねえー、裁判とその先の、まあ、財団を使ってとういう話の流れの中でうん、あのー、韓国国内の世論調査を見ますと世代によってちょっと受け止め方に差もあるようで
3: すね。そうですよね、やはり386世代といわれる90年代に厳しい軍政の下で、はい、民主化運動をやって弾圧された人たちですよね、はい、これは日本で言うと、まあ、私が勝手に思ってるんだけど、うん、失礼かもしれないけど、全教頭世代、もしくは学生運動の世代ですよ、<ー>でこの人たちは、ねもう、要するに反米、要教、進仰。新中国、うん、新北朝鮮だった人もいたと思う、うん、かなりの人がね、まあ、
0: そういう,こう特徴を挙げて、そして、うんまあね、80年代にずっとこう軍政に対して反対してたと思うと、前のムン・ジェイン政権がまさ
3: にそれうそうそう,そう、ね、あの人たちは、まあ、その代表みたいなもんで、はい、まあ日本ではちょっと違うんですけど、韓国の場合は民主化した後いわゆる保守系の人たちと、はい、からその386世代の人たちを中心とするグループが政権交代を常に。してきたわけですよれわれからすると経験則で言えば、えー、そのどうも386の人たちが出てくるとです、ね、話はややこしくなる、保守、はいえー、の人たちで話してたうちはなんか話が通じるんだけど、えー、大統領、勝つとんですに、ねえー、あれとかって同じ国なんかいと何度かあって、はい、それでまあゴールポストが動かされてきたと。そう私はもう思ってるんだけども、も、うん、それをじゃあどうやってそのこの私から言わせれば悪循環を、ねはい、食い止められるのかというのが、まあ、先ほど、ね、あのから議論されてることだと思うんですが、えー、どうですかね、やっぱり説得できるのかしらというふうになってくると、<ー>やはり世代が変わっていくのを、ある程度待つしかない部分がある。日本だとそうですよね、<ー>やっぱり今の全共闘の世代っていうのは。もう七十後期になりつつある
0: わけですよね。ううねそうすると
3: 、徐々に徐々に引退が始まっていく。うんそうすると新しい世代が入ってきてそれほど、まあ、その学生運動の洗礼を受けてない人たちは保守的な部分が多いですよねお,おそらく韓国でも同じようなことが起、はい、きつつあるんじゃないかなというのが世論調査の結果じゃないかと私は推測してますけど
0: 本、ね、当、まあ、反対の方うが、ねえー、多いというふうに、まあ、世論調査出ますけれども、うん、それでもこう賛成の割合が10代、20代でも4割、ね、ちょっとあったというような調査が出て、ね
3: これはねやはりあの韓国の経済もどんどんどんどんその先進国家していって、はい、成長率も伸びないそして、あそこは財閥の経済ですから、はい、大企業はいいんだけど、えー、そうでない人たちへの生活そんなに楽じゃないそうしたら当然のことながら若い人たちの中で、まあ、日本と同じようなことはあるわけですが、うんえー、そんなあの北朝鮮との統一とかあんたこんな話したって私、うん、食えねえじゃねえかと。いう世界がねやっぱり出てきているのかな、はい、それは保守化するというより現実的になっていくと。うんうんそう
0: いういところですよねうん、うん、やっぱり理想を掲げてというよりは、まずは現実路線でとまずは食いたい
3: と、まずは結婚したいと、うん、まずは家を買いたいと、はい、子供を作りたいと、うん、そういう気持ちは当然あるはずなんで、うん、やはり時間がある程度解決するという部分があるのかもしれませんねあ、
0: まあ、今回のまあこの合意のパッケージの中には、未来に向けて若い人たちにまあ日韓でえお金を出していきましょうというような話であるとか、あるいはその、日本政府が、えー、歴代大学のおわびと反省という,うワーディング、ね、言葉を使いましたけどこれ例えば70年談話とかって未来に向けてずっとしょわせ続けていいのかという問題提起もあり
3: ましたよね,そ,ね、まあ、これそもそも我々は合意と呼んでるかもしれないけど、はい、あの私のアメリカ人の友人はこれ合意じゃないとへ<ー>韓国政府の一方的な、はいえー、声明発表だと<ー>、うん、日本側がそれに十分答えていないんだと、まあ、言わんばかりのことを言う人はいるわけよ。なるほどであ外交安保 TV でで3月三月になっちゃうかもしれないけど、はい、とにかくあの、えー、アメリカのねえー、ジャーナリストを呼んで,です、ね、<ー>日韓関係について議論をしましたので、ぜひ見ていただきたいんですが、<ー>彼に言わせると、岸田さんが全然決断しないから、だからうん、うん、韓国の大統領がこうやったんだと、こういんだけど、<笑>そうかな、やっぱり僕はあの日韓のプロが議論した結果だと思うので、うん、決してあの優柔不断だったとは私は思いません、ね。十分時間をかけて待ったというのが、うんえー、要因だろうなと思
0: いますけど、ねえー。キャノグローバル戦略研究所のね、えー、動画のサイト、まあ YouTube に上がってますから。英語でやりましたから
3: 。
0: 自爆つくり自爆つくりまして。じ、は、ゃ、いはあえー、こちらもご覧いただければと思います。日、え、韓、ー、関係について、えー、詳しくお話をいただきました。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカの報告書が。台湾有事に向けた中国の動きを指摘、アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室は8日、世界の脅威を分析した年次報告書を公表しました。この報告書では、中国は習近平指導部が3期目に入る中、台湾に統一を迫るとともに、台湾へのアメリカの影響力を弱らせようとする、弱らせようとするとしていると指摘。さらに中国が台湾有事の際に、アメリカの介入をできるだけ抑止抑止できるだけの軍の体制を2027年までに整えるだろうと予測分析をしております。えー、米中対立というふうに言われますけれども、うん、このインド太平洋では。そ
3: うですね、全、うんまあ、人代で中国はどうも本格的なあアメリカとのガチンコを目、ねはい、出すような動きが出てきた、まあ、ところなんだけれども、これ、毎年出しているうう報告書なんですが、はい、やはりあの、まず、ウクライナ戦争やってるるにも変わらず、ね、<ー>ロシアじゃなくて、はい、中国がやっぱり最大の問題だってことをちゃんと押さえてるっていうの前提で申し上げるとねまあ中国側はこれアメリカと戦うためにやってるというよりは、はい、もちろん戦えなきゃいけないんだけれども<ー>台湾を仮に取ろうとする場合にアメリカに諦めさせる。ですから、どんどん上陸要衝艇とかミ、ねはい、サイルとかそ、うん、れからサイバー、宇宙のお戦力を強めることによっても要するにアメリカはもう台湾なんて諦めるしかないと、うん、やってもどうしようもないというふうふに思わせる、まあ、つまり戦わずして勝つですよね、孫子、はい、の兵法をまだやって,、ま、だやってかあの見事にやってるわけですよ、それに対してアメリカはどうかってうと中国と戦いたいというわけでも必ずしもそれはもちろんないんですよ。あんなな国と戦ったらら終わりはないからね、うん問題は中国を抑止するため諦めさせるということは同じなんだけどお互いに抑止しようとしているお互いに諦めさせようとしているわけなんでこのまま行くとねこれガチンコに行っちゃうわけですよねそれがあの非常に嫌な感じをしていてでしかもおアメリカの情報収集能力って相当なもんですからずっと見てるわけですよね。今までは台湾海峡ってこれ180キロぐらいあるわけで、一番広いところはね、はい、あのウクライナを陸続きの国境があるロシアがあれだけ攻めあぐんでるわけだから、えー、180キロの水の上をね、うん、別に戦車が水の上と動くわけないんだから、ねはい、当然、上陸請艇を持って、それで重火器を持って、はい、でで渡らなきゃいけないわけですこれは相当な難しいことなんだけれども、えー、それが、量が増えると。はい可能になるわけですよ量がね、例えば一隻、二隻でやってきたら、ポンポンポンって払えばいいわけだけど、うんはい、でいっぺんに500隻来たらどうすんだいと、ミサイルあるんかいと、えーはい、そういうふうになってくると、なかなかその抑止ができなくなるというふうに思って、量をおそらく増やしてるんだと思うんですね、うん、それをアメリカはずっと見ていて、ありゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃとこういうことだと思いますね。おー
0: まあ、そうなると、まあ、アメリカも自分たちでも備えなきゃ、あるいは同盟で備えるという、うん、なって
3: いあの自分たちがどこまで備えているかっていうのは、これ、実はよくわからないわけですゃないいわゆる抑止なんだけれども、曖昧戦略って。と今まで言われてきてき台湾で何か有事があったときに、はい、アメリカがどうするかは言わないと、まあ最近、バイデンさんは、はい、いや守るんだと明言してみたり、ええ、言,言わないでみたり、まあ、これは曖昧戦略の一部なのかもしれないけれども、しかし、お、え、そ、ー、らくアメリカは何らかの支援はするんですよ、台湾関係法という国内法があるわけですからね。はい、ただ問題ははアアメメリリカカがが考えているのおそらくアメリカが全面前面に立って、うん、でやるぞと言って戦うかというとおそらく今、ウクライナでもやってませんよね。はい、ですから、ね、同じような戦い方になる可能性は十分ある、すなわち台湾があの基本的に戦う攻められたらねその場合にアメリカは前面に立つかもしれないけども。当然一か国ではなくて同盟国と一緒に、はい、オーストラリアとかフィリピンとかとかとうとう、まあ、日本も含めてですけれども、うん、そのこととを考えているんだろうと思います、ねうん、でウクライナの、うん
0: まあ、例を取ると、はい、やっぱりウクライナに対しての西側の支援というのは隣国であるポーランドが非常にキーになってきている、うんね、じゃあ、この東アジアの情勢の中でじゃあ台湾で何か起こった時にポーランドに当たるところがどこかというとや
3: っぱりこれは日本。日本ということとフィリピンでしょうね、台湾を挟んできたと、南そうだと思いますね、ヨーロッパの場合には NATO というのがあって、ウクライナは NATO に入ってませんでしたから、ウクライナに対して攻撃があっても、NATO 全体に対する攻撃じゃないということで、もちろん介入しないわけですが、もしポーランドに飛び火したら、それ即、NATO に対する攻撃ですから、NATO 全加盟国が防衛義務が生ずると。そういう雰囲気,はあの雰囲気というか、枠組みは今、東アジア、インド太平洋地域にはないですからね、ですからまた別の,あのメカニズムを作らなきゃいけない、もしくはそれが動き出さなきゃいけないということだと思います
0: 、はい、今はその個別の条約で、まあ、例えば日本だと日米の安全保障
3: 条約。はい、それをまあ重層的に重ね合わせることによって、はい、まあ一つのおー NATO ・北大西洋条約機構というような、う一つの枠組みではないけれども、はい、いろいろなその濃淡のある枠組みを重ねることによって同じような抑止効果を出そうとしていることは事実だと思います
0: ねうんえそして、はい、そのフィリピンに関して続いてのニュースであります三宅邦彦さんが見たフィリピンマルコス政権とアメリカとの関係改善。えー、三宅さん、実はフィリピン、そしてマレーシア等々の出張からね、ね、えー、被告されて、えー、間もないということでありまして、実際にご覧になってきた、はいえー、部分というのをお話しいただこうと思
3: っていますフィリピンにね、最初に行ったのは、1988年なんですよね、それで、<年>あの時に、はい、のスービックっていう米海軍基地にはい、ははこれがそのこのアメリカの海軍のプレゼンスが南シナ海。のね、まあはい、あ,あ、安定に寄与しているんだなと、まあ、実感した次第なんですが、えー、それが91年にピナツボ火山という火山が爆発して、はい、そして暗く空軍基地が使えなくなって、当時のフィリピンは反米だったから、えー、結局、フィリピンの上院が、はい、あアメリカ党に対して基地を提供する協定があるんだけど、はい、これがちょうど、えー、期限が来ちゃったんで。えーはい更新するべきところを更新しなかった、その結果、アメリカが撤退をした、うん、そして南シナ海に力の真空ができて、うん、それを中国が埋めて、はい、そして埋め,埋めるついでに、えー、島ももしくは岩も埋め立てて、人工島を作ってって、こういう流れなんですね、いつも言う通り、動画で見なきゃいけない、静止画で今、あのどうのこうのじゃなくて、動画で考えた場合には、この長い,長い歴史の中で1991年というのは決定的な要素だったと。私もそれはもうすごくい強い印象を持っているわけですよね、はいで、今回行ってみたらね、まあ、その前のデトルテさんの時代、ね、ですこの人はね、はいまあ、良きにつけ、悪きにつけったら失礼だけど、はいまあ、フィリピンのナショナリズムですよね、フィリピンだってアメリカの植民地だったんですからね、うん、それは、ね、アメリカに対する気持ちは決して、えー、あの尋常ではないわけですよ。ルそののデトルテさんの時代が終わってでやはりマルコスさんが現実的に考えるとお堂さんはまあ随分独裁者だったかもしれないけれども、はい、非常に現実的な対応をしてますよね、でこれ、うん、フィリピンだけじゃなくてね、よく考えてみたら、うん、たまたまかもしれないけど、マルコスさんが出てきたこと、はい、そして、えー、韓国ではユン大統領が保守系で出てきたということ、うん、そして中国の圧力が高まっていること、うんはい、これ全、すべて全体として見た場合には、東アジアもしくはインド太平洋地域の環境が悪くなっていてそれに対してもう今までのような夢,夢,夢,夢,夢のようなことはもう考えてもしょうがないから現実的に対応しなきゃいけないという動きがねフィリピンでも韓国でも出てきているなその一環としてマルコス政権がアメリカと関係改善をしてアメリカは今あの基地はないけれどもそのおアメリカ軍がえフィリピンに行ってえ9箇所の今まで5箇所だったのよ9箇所にしてその基地を使えるようになってえ実際にはあの台湾の実は南はフィリピンですからねそうですよねその意味ではあのアメリカの抑止力を高めるという点では効果があるだろうなというふうに思います
0: やっぱりそこら辺はフィリピンマルコス政権としても現実的に対応しなきゃいけないぞ
3: と。まあ、あのレトルトさんが非現実的だったということはないでしょ彼も中国に対しては厳しかった、はい、だけどとてもかなわないからね、うんえー、ですからそこの部分は若干躊躇した部分があるしかしマルコスさんはそこはちょっと踏み越えた部分があってアメリカとの関係を改善するということが非常にあの重要な政策目標になっている感じがしますね、<ー>そして日米、フィリピンの協力というのもこれから進んでいく可能性があるという意味では、今回非常にに勉強になりました
0: やっぱり環境が変わると、そうやって周りの国々の対応も変わらざるをえない変わらざ
3: るをえないでしょうね、うまあそれがいい方向に進むことを祈っていますね。うん
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、OK, コージーアップ。来週のコ
0: メンテーターの皆さんご紹介しておきます。13日月曜日、評論家宮崎哲也さん。14日火曜日、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。15日水曜日、ジャーナリスト、佐々木俊直さん。16日木曜日、明治大学教授、経済学者、飯田康之さん。そして17日金曜日は、青山学院大学客,客員教授でジャーナリストの峰村健二さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: 。えそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2023のお知らせです。報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは、侍ジャパン3回目の世界一へ WBC レポート。なんとか1試合チケットを確保した、遠藤達也
2: 記者が担当です
0: 。おおなるほど。<ー>じゃあ、修行もやる修行<ん><笑>さんは、ま、はい、マンがね。そうなんですよ。<ー>昨日の試合は、日
2: 本アカデミー賞授、うん、賞,賞式の模様をオンエアするスペシャルプログラムでしてパーソナリティは総口昭久さん、私、新庄アシスタントを務めます。
0: というわけで来週も飯田浩二の OK 工アップを
2: よろしくし,よろしくお願いします
0: さあこの時間と、そしてこの後のスクープアップのゾーンは、えー、福島県の、ねえー、町を内田有紀アナウンサーにリポートしてもらうということであります、まあ、明日3月11日東日本大震災から12年となると。えいうことであります。はい、さあ,あ昨日はね、えー、福島第一原発の構内に入った様子を伝えてもらいました。ご質、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいえー。日本記者クラブの取材団として福島に行ってきまして、うん
4: 、昨日はまああの福島第一原発の入った様子をお伝えしたんですけれども、はい、今日は。福島県双葉郡の浪江町についてお話しします。おお浪江はい、はいえ。浪江町は福島第一原発のある双葉郡のあ、双葉町、そして大熊町の北側に位置する町です。はいはい、2011年3月11日の原発事故以降は全長避難。で、2017年3月に避難指示解除準備区域、居住制限区域の避難指示が解除されました。はい。まあ数年前から再び動き出した浪江町ですけれども実はあの全国で2位になったものがあるんですけれども、うん、飯田さんご存知ででしょうか何全国位ってこれがですね浪江町住みたい田舎ベストランキングで人口1万人未満の町部門で全国で見事総合2位に輝いているんです。な,なぜでもこの数年前に再び動き出したばかりの浪江町が注目されて住みたい田舎として皆さんに人気を集めているのか。うん、まあ取材させていただきました吉田栄光町長のコメントがありますので、まずはそちらをお聞きください。はい、移住して
0: みたい町、町庁が二番になったんですよ。こうやって浪江に来てもらってえと思うでしょ。どこが二番なんだ。将来を想像すると若い人たちがワクワクするっちゅうんだね。新しい街をゼロからスタートして、5年間で約2000人の人口に復活して、まだもっと行こうぜとてつもねえことを考えてやってるのは、日本でこの辺の辺地域しかないはず。そういう人たちはそういう視点で見ると、ワクワクするんですよ。
4: さ未来を考えるとワクワクする人たちがたくさんいるというお話でしたけれども実際に町外から浪江町に移住して起業した方にお話を伺いましたけれども移住する時も起業をする時も浪江町からのサポートがあったとで浪江町はとても静かで仕事に集中できるそんな町なんだというふうに話していらっしゃいましたまあこうね起業したいといったやる気に満ちあふれたまあ若い世代の方が浪江町にワクワクしているという話もありましたけれども浪江町に魅力をました感じているのは移住者の方だけではありません、うん、皆さんの知るような大企業も浪江に来ているんですそれは浪江町が計画する浪江水素タウン構想に秘密があるんです、うん、浪江の水素タウン構想というのは町の中にあります福島水素エネルギー研究フィールドというという施設でですね太陽光や風力といった再生可能エネルギーを一度水素に変えることで、うん、再生可能エネルギーの弱点である保存したり運んだりといったことができるようにするという計画なんですね、街、はい、の中で水素を作って運んで使うことで CO2 の排出を実質ゼロにしようと。うん、いうことなんですけどもただこれは技術面ですとか法規制とかコスト面など課題が山積していまして、うん、まあそれを実現していこうというために町全体で実証実験を行うと、うん、その実証実験に有名企業大企業が参加しているんですね例えば東芝ですとか岩谷ですとか、うんはい、でこの実験というのは具体的には一般家庭に燃料電池を設置しまして。うん、えーとプロパンガ、あプロパンじゃないですね。えっ、ー、とガスをこう都市ガスじゃない方の、えー、水,水素ガス、水素ガス、うん、水素ガスをこうカートリッジにして一般家庭に配りまして、そして電気をそで起こして使ったりですとかあとは送電線のように電柱の上にパイプラインを通してそれで水素を配ったりですとかうもう街全体で水素をどうやって活用していくかということを実際に実験しているんですね、まあ、いくつかの大学も実証実験に参加していまして東京大学ですとか、うん、飯田さんと私の母校の横浜国立大学なんかも名前が入ってまして、はい、三冠学一体となって浪江、うん、の水素タウン構想を作っているんです。まあ、まさににこの未来に向けて動多く浪江町に人や企業がワクワククしててて集まってきているるんですねね
3: な
0: るほど、ね、さあ続いて「ここだけニューススクープアップ」先ほどのニュースキーワードに続いて福島県浪江町の取り組みについて内田幸アナウンサーのリポートです。はいえー、三重町の先ほどはまあ水素、うん、まあ未来
4: についてお話ししましたけれども、まあ、現実に向け目を向けますと明るい話題ばかりでは正直ありません、うん、まあアルプス処理水の問題などもありますけれども、はい、新しい産業が生まれてはいるんですけれども今まであった産業というのはなかなか苦戦しているところもありまして、うん、その最たる例としてまあ漁業というのが、うん。あげられます浪江町は受け渡港という港がありまして、はいまあ、ここに水産加工業者の芝栄水産という会社があるんですけどもこちらの芝剛代表にお話伺ってきました、うん、で実際お話伺ってみますとアルプス処理水の問題以外にもですねその心配以外に今の浪江の漁業の問題点として、はい、漁の操業日数の少なさを上げていましたまあこれはまだ試験操業が行われているということで、はい、え現在も請戸港の漁船はですね1か月に10日ほどしか漁に出られないということでそうなんでると漁獲高というのも限られたものになるんですけれども芝、はい、代表はヒラメなど請戸の漁というのは生きたまま魚を取る。量をしているので、鮮度が何よりも大事なんだと。で、創業日数の制限が理由で、お客様が求めているときに、一番いい時に出荷できない。ここが、えー、まあ、一番ネックなんだというふうに話されていました。もちろん、国とか県は、今、あの、販路。どういった先に売るかという販路の開拓はしてくれるんだけれども、はい、まあ結局、売る魚がないとどうしようもないよなというふうにお話しされて
0: いましたうん結局、上がってくる魚が少ないからじゃあ加工場を作ったところでそれがフル操業もできないだろうってなるとなかなかあの土地を作っても、ね、進出してくる企業がなかったりとか結局、誰かがセンターピン倒さないといけないのにそれをこうみんなでど,どっちが先だどっちが先だってやっちゃったようなね。ねさんのところも結構当時の昔の馬場のババ保つ町長に頼まれてで作ったんだっていう,ような話を先代もされてたしそそ、はい、そううななんんだだよよの部分難しいんだよねねですね、まあ、水
4: 産加工業者がないとまあ漁師の方も成り立たないですしとかまあそういったいろいろな関係性というのはあるんですけれどもただこの漁師の方たちの頑張っている状況を踏まえて柴剛代表浪江の漁業、今後どのよう
0: にしていきたいか伺っています。
3: 私よく何がしたいって言ったら魚を高く買いたいって
0: よく言うんですけどなかなかその魚に見合った値段をつけることができないだから本当にこう浪町のその,その魚の品質の良さっていうかそれをやっぱりその取引価格で表したいっていう思いはあるんですけど
3: 、はい、とにかくあのの品質の良い魚を。広めてていいいいきたいっていう思いですか、ねうん
4: 、まあ浪江もそうですけれども、うん、常磐ものと言われて福島のお魚っていうのはね一つのブランド力ありますし、まあ、本当にお魚美味しいですから私も道の駅でしらすなども食べましたけれども、うん、本当においしかったので、うんまあ、その実際の魚のクオリティに対してじゃあ今その本当に適切な価格がつけられているのか。本当,に本当はつけたいんだけれどもつけられていないんだよなというこのむく難しいです、ねえー、心の内を語っていたただきまし
0: たね強く残る風評被害みたいなものっていうのが価格を押し下げたりなんかするんじゃないかっていうのもい、ねね、われていますもんね。はいまあ,あとはですね、芝泳水産の芝
4: 代表の言葉で、ちょっとまあ私の心に残ったものがありまして、原発事故からここまで10年以上かかりましたけど、事故直後の時期を乗り越えられましたから、ちっちゃい多少の課題というのは、それに比べたらというふうに感じると、10年近くこのネガティブな状態が続いていたので、もう悪い方向には考えたくないんだと。まあ、アルプス処理水を含めましてどんな状況であってもポジティブに捉えて、うん、一つ一つクリアをしていくしかないかなというふうに話されていましたね
0: 宮根さん、もう12年経つんです
3: ねな,なぜ10日しか出られないんですか。あのー、
0: 今はその、まあ、試験操業という、ね、その、まあ、原発事故の影響とかをこう見るというのがまあ主目的で、はい、商業的な操業ではないという,うそうういい整理みたいですね
4: ここからまあ段階を一つずつ経て、うん、まあ元の状態に戻っていくんですけれども、やはりそういったところで、えー、一個一個、販路があるのか。どれだけ漁,獲高が取れるのか漁師の方がどれだけの数いるのかって一個一個やっぱしっかり審査されてしまう。で
0: すね、でこれは難しいのが、うん、じゃあこう試験操業から普通の操業にして、うんえー、どこまで収入が出るのかそれよりは、うん、今試験操業のままで保証金もらった方がっていうの
3: ね
0: それは生活みんなあるからって考えるとそ,そ,う、うん、そこのね難しさっていうのがいまだにやっぱあるとであるプラス上がった魚をちゃんとした値付けしてくれて評価してくれるんだったらいいけど。うんまあ、メディアによっては結構風評被害が、ね、出たりなんかするっていうのは<ー>あるじゃないかよとの人たちは本当に悩んでますよね、うん、でもこれだけうまい魚があってよねしかもこの試験操業で取ってないってことは、うん、海の環境がすごく豊かになってるんだと。
2: うまい魚いっぱい上がるんだよっていうふに、すごく大きいんですよね。はい、あ
0: の芝
4: 居水産の水槽の前でお話伺いましたけれども、そこで見たヒラメがまあ大きくてですね。座布団ぐらい大きいんですよ。ぐら
2: いの取れるっ
4: てね、もうあの新聞紙広げた時の大きさみたいな
0: 。こんなでない。こんな大きなヒラ
4: メが
3: 。あら、んなそうですな。本当
0: に、でもちろんね、あの全部モニタリングで調査して、放射線量とかは。もちろん。安全なものを出してるんだ。はい。ね。そこの説明もしっかりできるように、あの、努め
4: ているというふうに話していましたので。まあ、これから。
3: そですね、要するに、はい、あんなと思います。そう
2: ですね、私、あの、双葉町の産業交流センターで、冷めの海鮮丼食べたんですけれど。すっごくね、新鮮で
0: 。美味しかしかも
2: 、たっぷり乗って
0: て。はい、出てくるな。ええ、ということで、この時間は、内田幸紀アナウンサーにリポートをしてもらいました。いや、二日間、本当に。ありがとうご
1: ざいました。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩司の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。